0: To podsumowanie dnia piątku, 24 września. Hasła klucze dziś to kody w Azji, szyfry w Poznaniu, układ z mundurowymi i przemyt ludzi przez Polskę. Ostatnie przed wyborami sondaże w Niemczech, a na koniec dwa dni stania w kolejce po Węgiel. Michał Zieliński, zapraszam. W podsumowaniu dnia na początek temat, który pojawił się wczoraj, a który dziś się mocno rozwinął. Chodzi o zagraniczne podróże informacji genetycznej Polaków, głównie na Daleki Wschód. Przed czym ostrzegał wczoraj w rozmowie ze mną przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Profesor Michał Wida alarmował też, że inaczej niż w innych państwach Europy w Polsce nie ma przepisów, które chroniłyby przed takim wypływem danych genetycznych za granicę. Mimo, że jak zapewniał profesor, osobiście przekazał taki projekt przepisów rządowi już 8 lat temu. Szacuje się, że na Dalekim Wschodzie jest już pełna informacja genetyczna 100 tysięcy Polaków. Dodatkowo droga do kolejnych próbek otworzyła się dla chińskiego koncernu, który według amerykańskich służb specjalnych może służyć chińskim władzom jako globalne narzędzie do gromadzenia genetycznych baz danych ta droga jest możliwa dzięki udziałowi koncernu, chińskiego koncernu w projekcie Genomiczna Mapa Polski. Ta mapa tworzona jest dzięki kilku tysiącom ochotników, którzy oddali krew, godząc się na dalsze używanie do badań danych o ich kodzie genetycznym. Profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, który kieruje konsorcjum tworzącym tę genomiczną mapę Polski, mówił dziś naszemu dziennikarzowi Bogdanowi Zalewskiemu, że wkrótce Wkrótce już w ramach tego badania nie trzeba będzie wysłać próbek do Chin. Bogdan Zalewski przede wszystkim pytał go jednak o to, dlaczego konsorcjum wybrało do współpracy specjalistów z Chin, a nie na przykład ze Stanów Zjednoczonych.
1: Dla, dlaczego z nie z Amerykanami? Ponieważ polskie prawo mówi tak, że my, żeby znaleźć kontrahenta musimy zrobić przetarg. I my robimy przetarg i musi wygrać ta firma, która da najlepsze warunki finansowe. I Czyli my nie po mamy. kosztach poszliście. I my, znaczy nie po kosztach, są dwie równorzędne firmy i teraz jedna no, no dała, znaczy nie była zainteresowana, a druga była zainteresowana. Mhm. Tak? Myśmy dwa razy ten przetarg przeprowadzali, ciągle zgłaszała się tylko jedna firma. Tak? No, ciekawe.
2: I, I która, i
1: nie, i to, to nie jest tak, że
2: Chińczycy, to jest polska firma,
1: która ma Współpracy z okay, okay. tak?
2: Jak zwał, tak zwał. Tak, tak.
1: No, ale no, Proszę pana, to no, nie ale, dobrze, ale
2: dobrze, no, wiadomo, pan mówi o sprawach naukowych, argumentacja do mnie przemawia, tak. jestem laikiem, ale przemawia tak. to do mnie, natomiast no, mamy sytuację geopolityczną. Przyzna pan, że tutaj tak. są wielkie podmioty, które grają swoją, odgrywają swoją rolę i mamy wojnę po prostu. No, jak tak. zwał, tak zwał, czy to jest wojna celna, czy, czy biomedyczna, czy jakakolwiek, tak. czy to jest wojna o 5G, prawda? No to... Tak. No to, prawda, to jest no,
1: dokładnie to samo. No, jest to... nowy rynek. No to i teraz musimy jest walka, się trzymać, żeby go
2: podzielić. No, musimy się trzymać Amerykanów, tak?
1: No, my nie? byśmy bardzo chcieli. Ja w naszym laboratorium mamy sekwenatory amerykańskie. I y, 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 bo teraz właśnie problem polega na tym, że ta technologia, tak jak wspominałem przed chwilą, wtedy sekwenator kosztował 50 pięć, milionów, teraz kosztuje 5. I teraz mhm. możemy to wszystko zrobić sami. I dlatego zdecydowaliśmy się, że Dalsza część tego projektu będzie robiona wyłącznie w Polsce.
2: Mhm. Okej, okay. jest... no ale, ale rozumiem, tak jak teraz przed chwilą powiedziałem, że jest to bardzo delikatna sprawa, nie tylko wrażliwe tak. dane, ale także delikatna tak. sprawa. Czy, czy wy macie, przepraszam bardzo, może pan tak. mi odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy pan się spotyka, spotyka, przepraszam za słowo, ze smutnymi panami?
1: Yy, znaczy, yy, okej, okay, rozumiem, że chodzi o agencje trzyliterowe tak zwane. Tak jest. I yy, yy, ja muszę powiedzieć, że zdawaliśmy sobie też z tego sprawę, że, ta, że jest to bardzo delikatny projekt i narażony na liczne zagrożenia. I nie jest dosłowne ja odwiadowczami tak, ja zgłosiłem to, no bo pan proszę państwa, bo. Tak, mhm. bo, bo proszę państwa, no bo jeżeli my jesteśmy instytucją naukową i do przetargów startują ludzie z całego świata. Jak Instytut Naukowy może zweryfikować wiarygodność tych wszystkich firm? Czy ktoś za nimi stoi? No, czy musi nie mieć parasol. stoi? No musi mieć. I ja widząc właśnie, że zaczy- że zaczynamy realizować tego typu projekt, sam zgłosiłem się w odpowiednie miejsce prosząc o wsparcie i, cały czas mam wrażenie, że to wsparcie no mamy.
2: Ja, ja wiem, to są tajemnicze sprawy. Tak. Ja no, nie chcę nie, tu wyrokować, nie, tak, oczywiście, tak. bo i tak tego nie wiem, nie dowiem się, tak. wiadomo, to ja jest pewno super tajne, no właśnie, <grym> ale wie pan co, takie mam tutaj pytanie mi się rodzi w głowie, skoro tak jak mówił profesor Wit, nie ma ustawodawstwa w Polsce w ogóle. To no. jest wolna amerykanka. No, profesor Wit mówił, że nawet była przygotowana, projekt ustawy był przygotowany tak. i nikt tego nie podjął. No to co, to, to jest ta ochrona, czy jej nie ma?
1: Znaczy, bo jeszcze raz, mamy wielo Znowu jest odbywa się to na wielu płaszczyznach, powiedziałbym, ta ochrona. Z jednej strony może to być ochrona taka właśnie przed różnymi firmami, które mogą wyłudzać pieniądze albo lobbystami, albo, tak. albo, albo lobbystami. a druga sprawa to jest jak te, jak te problemy rozwiązać w Polsce. I to jest już być może ta, to, na, te, na, ta nasza rozmowa, tak jak i pana profesora Michała Wita, przyczyni się do tego, że w końcu ktoś tu zauważy
2: to. Ale jakim jest taki... wy jesteście w etapie w ogóle? Ile, ile to jeszcze potrwa, to, to szukanie tej naszej, że tak powiem tutaj, tego nie, naszego nie. wynalazku?
1: Aha, że my będzie, myślę, że za rok będziemy mieli już wszystko, żeby prowadzić w Polsce samodzielne badania genomiczne, czyli będziemy mieli wszystkie bazy danych i narzędzia, za pomocą których będziemy mogli te genomy analizować.
0: Polski genom, Chińczycy, a broń biologiczna. Rozmowa Bogdana Zalewskiego z profesorem Markiem Figlerowiczem znajdziecie na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Tam również w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat w najnowszym odcinku moja rozmowa z profesorem Michałem Witem. Polecam, to bardzo interesujący temat. A teraz w podsumowaniu dnia o innym kodzie... Wielki sukces polskich matematyków zyskał swoje muzeum w Poznaniu. Otwarto tam dziś centrum szyfru Enigma. To jest ukłon w stronę trzech wybitnych kryptologów ze stolicy Wielkopolski, którzy w czasie II wojny złamali szyfry niemieckiej maszyny właśnie pod nazwą Enigma. Zdaniem wielu historyków Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki przyczynili się w ten sposób do porażki III Rzeszy w 1945 roku. Nasz dziennikarz Mateusz Hłystun podkreśla, że to nie jest typowe muzeum poświęcone wyłącznie jednemu zagadnieniu.
3: Absolutnie nie. Nie bez przyczyny to miejsce nazywa się Centrum Szyfrów. A to dlatego, że każdy kto je odwiedzi będzie mógł zgłębić swoją wiedzę odnośnie kryptologii, szyfrowania w ogóle. Ekspozycję Centrum Szyfrów podzielono na trzy sektory. Pierwszy dotyczy historii szyfrów na przestrzeni dziejów. Drugi w pełni jest poświęcony właśnie złamaniu szyfrów Enigmy. A trzeci mówi o rewolucji informatycznej po II wojnie światowej. O szczegóły pytałem dziś dr Monikę Herkt z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
0: Dotąd w Poznaniu brakowało instytucji o charakterze centrum naukowego. Dziś otwieramy w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma. Nie jest to centrum naukowe, ale jest to instytucja, która łączy z sobą wątki historyczne, wątki związane z dziedzictwem poznańskich, polskich kryptologów, z naukami ścisłymi, z wątkami matematycznymi, z edukacją cyfrową, wreszcie z właśnie tematem początków rewolucji cyfrowej. Ciekawe połączenie obu tych przestrzeni, Ta nowa instytucja świetnie uzupełni kulturalną, turystyczną i edukacyjną mapę Poznania.
3: Dziś pracownicy centrum po sporym fragmencie ekspozycji oprowadzili dziennikarzy. Usłyszeliśmy m.in. o wykorzystaniu wystrzępionego grzebienia przy łamaniu szyfrów.
2: Tutaj każdy może posługując się tym właśnie grzebieniem, patrząc przez zęby na program wykonać tę pracę, którą Policznik Kowalski wykonywał. Co się wydarzyło? Oczywiście grzebień to nie było narzędzie, które wygrało wojnę polsko-wodziewską, ale było pewnym symbolem, bo oprócz tego zdobywano sowieckie radiostacje, łamano bardziej skomplikowane sowieckie szyfry.
3: Więcej szczegółów nie zdradzamy, warto przekonać się o nich samemu. Od jutra Centrum Szyfrów Enigma będzie otwarte dla zwiedzających. Przypomnę tylko, że mieści się u zbiegu ulicy Święty Marcin i Kościuszki w Poznaniu, gdzie przed. Wojną znajdował się budynek biura szyfrów sztabu generalnego wojska polskiego.
0: Słuchajcie podsumowania dnia piątku 24 września. Teraz pora na dwie minuty o pieniądzach. Paliwo nadal drożeje, tym razem wyjątkowo poszły w górę ceny diesla. W ciągu tygodnia średnia krajowa cena oleju napędowego rosła o 10 groszy i sięga teraz 5 zł 65 groszy, a to oznacza, że diesel jest najdroższy od prawie 9 lat. 95, średnio w Polsce kosztuje 5,80, a 98 lada chwila przebije poziom 6 zł. Ropa drożeje, do tego złoty jest słaby, więc trzeba się liczyć z dalszymi podwyżkami na stacjach. To oczywiście oznacza, że nie ma co marzyć o spadku inflacji. Na W razie według ostatnich danych mamy wzrost cen na poziomie 5,5%. Analitycy już mówią, że będziemy mieć 6% i pojawiają się głosy o tym, że przed końcem roku może pojawić się 7% inflacja. To oznacza, że stopy procentowe wcześniej czy później pewnie jednak muszą pójść w górę. NBP się opiera, wciąż utrzymuje je na rekordowo niskim poziomie. To oznacza, że kredyt jest wyjątkowo tani, a to z kolei jest głównym powodem rajdu cen nieruchomości. Ale to się skończy, kiedy raty wzrosną. O tym, że ten wzrost może okazać się dotkliwy, dobitnie świadczy ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łokik wprost i oficjalnie radzi, by nie pakować się już w kredyt ze zmienną stopą procentową. Jeśli ona wzrośnie, to raty mogą stać się bowiem boleśnie wysokie. Dlatego urząd uruchomił akcję Policz i nie przelicz się, udostępniając kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile mogą wzrosnąć te raty. Urząd też radzi, by zaciągać kredyt właśnie nie ze zmienną, lecz stałą stopą, który na razie jest droższy, ale gdy stopy wzrosną może się okazać sporo tańszy. Problem w tym, że w Polsce banki dopiero wprowadzają takie oferty, są do tego zobowiązane przez nadzór finansowy. Wprowadzają jednak nie na stałe, lecz zaledwie na 5 lat. W podsumowaniu dnia jeszcze trochę o pieniądzach, ale już w zupełnie innym kontekście. Wciąż nie ma porozumienia między rządami Polski i Czech w sprawie odszkodowań za rozbudowę kopalni Turów. Czesi żądają 50 milionów euro. Wczoraj rzecznik rządu wymieniał kwotę oferowaną przez rząd w Warszawie. 40 do 50 milionów euro. No ale dziś nie udało się i tak dojść do porozumienia. Przypomnę, że Czesi poskarżyli się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który kazał zamknąć kopalnię, ponieważ Polska tego nie uczyniła. Wyznaczył karę pół miliona euro dziennie do czasu rozstrzygnięcia sporu z Czechami. Jeśli zaś chodzi o konflikty z Unią i o pieniądze, to mieliśmy też dziś inną informację o tym, że mało jest prawdopodobne, by Komisja Europejska zaakceptowała Polski Krajowy Plan Odbudowy do końca tego miesiąca, a polskie władze na to liczyły. Takie są ustalenia naszej dziennikarki Katarzyny Szymańskiej Borgino o tym, że na razie nie ma co liczyć na te pieniądze. Zatwierdzenie planu przez Komisję otworzyłoby drogę do wypłaty miliardów euro zaliczki z 36 miliardów euro, o które stara się Polska. Jednak Bruksela spowolniła proces zatwierdzania z powodu kwestii związane jak wiadomo, z praworządnością.
1: Wciąż nie wiemy, na czym stoimy, mówią moi rozmówcy w Komisji Europejskiej. Chodzi o przełożenie przez Trybunał Konstytucyjny na 30 września